0: совершенно уникальное археологическое городище. Городище, которое исследуется уже более ста лет, и еще лет сто точно будет исследоваться.
1: На контрасте с Софией Ирвановой, которая вам спела воду, мы вопрос Но начнем мы действительно с того, что при тех регуляциях, которые у вас есть, при карьере, которая развивалась как научный сотрудник, как специалист по культуре и так далее, как вас занесло в городозащиту, да еще в политическую деятельность, и вообще вы сейчас больше ассоциируетесь с, как вообще лицо противостоянием гражданского общества и церкви. Как так произошло? Ваше ничто не мешало продолжать заниматься академической работой, зарабатывать себе новые какие-то звания, и, может быть, уже были бы директором этого музея и так далее. Что случилось в вашей жизни, что вы свернули с этой траторной дорожки?
0: Это было, в общем-то, такое, казалось бы, с одной стороны, рядовое обстоятельство, с другой стороны, обстоятельство, которое круто повернуло мою жизнь. Да, действительно, карьера развивалась очень неплохо. Я работала в должности заместителя директора по научной деятельности федерального музея. Он, кстати, у нас единственный федеральный музей, самый крупный, самый значимый музей-заповедник Рязанский Кремль. Но тут вот началась эта история значит, с передачей Рязанского Кремля церкви, да, епархии и как-то не смогла, я так сказать, подумать о карьере, просчитать на будущее, чем это может обернуться. Значит, события развивались таким образом, что можно было значит, сохранить карьеру, поступиться принципами, или таки вот попробовать значит, сделать что-то, что шло бы не в противовес с твоей совестью. Как-то вот получилось, может, пафосно звучит, но... В итоге получилось так, да, что музей начал борьбу за то, чтобы остаться вместе с церковью в Кремле. Вот, предлагал компромиссные варианты. Но церковь закусила у дела и ни на какие компромиссы не шла. Первый пала директор музея Людмила Дмитриевна Максимова, заслуженный работник культуры, которая была в одночасье уволена, просто вот приказом, значит, швидки, без объяснения причин. Вот. А затем, так сказать, я была смещена, значит, уволена, но с помощью значит, товарищей восстановлена, поскольку уволить даже не смогли без нарушения. Значит, и в результате сижу в Кремле, на карьере поставлен крест, но, с другой стороны, я ученый, а административная карьера, согласитесь, это для ученого не главное. У меня есть возможность заниматься наукой, и я человек, в принципе, самодостаточный. Вот я понимаю, что административная работа – это как бы работа, безусловно, на благо музея. Но если говорить о личных каких-то интересах, то я не чувствую себя ущемленной, поскольку у меня есть больше даже возможности заниматься наукой, чем ежели бы я это делала при должности. Там больше все-таки организация. Вот. А что касается политики, как занесло в политику, это был следующий шаг. То есть мы начали с градозащитной деятельности. Значит, В этой градозащитной деятельности участвовали люди, приняли участие люди, которые были близки к политике. Значит, Это и правозащитная организация в лице Александра Федоровича Софьи Юрьевны. Это и движение «Солидарность», которое тогда было у нас в городе. Ну и как бы стало следующим этапом, когда стало понятно, что это не случай, Рязанский Кремль, что это политика, вот, и надо менять политику. То есть политика стала вот таким закономерным продолжением деятельности, градозащитной.
1: А вы можете коротко рассказать хронологию, как развивалась борьба за Рязанский Кремль? Кто победил? Не чувствуете ли вы себя проигравшим в этой истории?
0: Ну, не шашки проигравшие, не проигравшие. Значит, основные этапы начиная с 204 года черная пиар-компания со стороны епархии пошла против музея. Мы думали это вот так: амбиции и прочее. Оказалось, это была как барт бы подготовка к тому, что произошло в шестом году. В шестом году было письмо. Вот оно, то самое злосчастное письмо от нашей, даже не от нашей епархии, от патриарха, где он абсолютно, так сказать, отрываясь от действительности, ни одного слова правды, как провели потом лингвистический анализ, доказали рязанские общественники, всячески оболгав музей в том, что он очень плохой, плохо работает и так далее, значит просил у президента значит, выгнать музей, куда-нибудь переместить и передать все церкви. Вот. И Путин, как бывалый чекист, видите, накладывает очень размытую резолюцию Прошу рассмотреть и предложить вариант положительного решения. Вариант положительного решения. Мы как-то сразу так не опечались. Ну, разные же бывают варианты. Тем более мы сами предлагали. Мы тут же, когда значит, началась эта кампания, передали несколько объектов Кремля, епархии. Как бы совершенно вот так это выглядело актом доброй воли. Но, как нам потом объясняли чиновники из администрации президента и прочее, что это... Предполагался вариант полной передачи всего Кремля-епархии, э, да, и полный вывод музея из. С, территории, с исторической территорией Кремля. Причем как бы это же не постановление, никакое не решение. Нет, это все стало трактоваться как поручение президента номер такой-то. И все брали под козырек. Не знаю, что там были за игры. Там Росимущество очень свою игру вело. Оно занималось как раз этими памятниками. Ну и в результате, в общем-то, начался процесс по постепенному выбору музея за территорию кремля следующим значит в шестом году письмо в седьмом году передали несколько богослужебных построек а далее увольнение, увольнение директора замена администрации на такую в общем-то ну, мягко говоря, беспринцип, но это были провоторовские девушки. Если помните, одно время здесь у нас в Рязане культуры ведали царева. Значит, Соколова, подружка. И вот Соколову ставят во главе музея, она, как она сама радостно на, вот, на голубом глазу сообщила, да, я сдала Брестскую крепость. То есть вот ни, ничего не дрогнуло на ее мужественном лице. Отдала часть дворца Олега, где находилась главная экспозиция. Мы ну, Правда, ее быстренько забрали, но все равно поставили такого человека, который не будет сопротивляться. И вот этот человек у нас... Э она из наших сотрудников, Ольга Сергеевна Кречетова. Не скажу, что человек не болеет душой за музей. По-своему болеет и знает музей. Но... Как говорится, это не я, это страна. Вот поэтому против страны ты не пойдешь. Значит, она постепенно передает уже гражданские постройки. Значит, вот сейчас освобождаем здание администрации, одно из гражданских зданий. Ну и перед этим несколько строений таких второстепенных также ей были переданы. Началась у нас кампания и вот Илья собственно правильно формулирует вопрос, проиграли. Началась кампания по защите музея и продолжалась в активной фазе 5 лет. С 6-го включительно до 10-го, пока не приняли закон о реституции. В 10 году мы ушли из активной фазы противостояния, но к тому времени уже было принято решение Министерством, Федеральным Министерством Культуры, о строительстве здания для музея. И это был не худший вариант, поскольку до этого этого была практика выселения музеев в никуда. Так произошло в Костроме, где Ипотевский монастырь, значит, музей, который находился в Ипотевом монастыре, просто влили в художественный музей. И они там, конечно, сидели друг у друга на головах. Экспозиция это была вот ковровая, это мягко сказать, развеска от потолка до пола, все сплошь завешено, за какими-то ширмочками ютились сотрудники. То есть это было что-то с чем-то. У нас пошли по более мягкому сценарию, это главная заслуга пятилетней борьбы. Значит, нас не присоединили к художественному музею, не выселили в торговые ряды на площади Ленина, как первоначально планировалось. Самые абсурдные варианты обсуждались. Вот нам начали строить здания. Против этого, конечно же, общественность тоже выступала, потому что на месте сквера, значит, нарушая градостроительный замысел. Да, там уже стояло здание банка. Вы, я думаю, все представляете, где строят это здание да, перед Центробанком на Соборке. Вот. Ну, такая большая бетонная сарайка, слегка облагороженная снаружи, но уже успевшая заплесневеть внутри. Прям вот. а, то есть 25 субподрядчиков, деньги ушли непонятно куда, но что-то движется и когда-то что-то, наверное, будет построено. Вот ну, примерно так. Что? Сроки Ну, сроки каждый раз меняются. У нас чего же сроки не поменять? В общем, в 2010 году закончилась активная фаза, и после 2010 -го года как-то так спорадически мы, значит, выступаем, высказываем свое мнение. Но, в общем-то, после принятия закона о реституции, как бы мы ушли из, из борьбы, из такого жесткого противостояния.
1: Понятно. Если появятся вопросы, мы вернемся к этой теме. А угу. сейчас, поскольку не все из нас являются защитниками и еще меньше представляют, что это вообще такое, то начнем с самых базовых вопросов. Все говорят, значит, Рязань, культурное наследие уничтожается, там вот это вот все, мы уже слышим эту песню 20-30 лет, что-то пока не уничтожили, вроде как еще что-то есть. Вот расскажите, пожалуйста, что такое вообще, в вашем понимании, культурное наследие. И, в частности, вот есть, да, у нас в новой Конституции 4 пункт 68 статьи. Культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее мегационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством. О какой культуре здесь идет речь? Тем более, что раздел, в котором находится эта статья, это федеративное устройство. У людей, даже которые пытаются разобраться, небольшая отпугивается. Может быть, вы сможете помочь?
0: Ну, культура понятие широкая. Сохранение культурного наследия у нас э, регулируется главным образом федеральным законом э, 73. -м. Культура ⁇ это все, что составляет наше э, материальное, нематериальное, э, духовное. Наследие, да, культура – это, если мы говорим о материальном наследии, это памятники истории архитектуры, это музейные коллекции а, и так далее. Если мы говорим о нематериальной культуре, то это вся духовная культура, включая и, и а, значит, фольклор, и религию, а, традиции какие-то, народные обычаи и так далее.
1: Ну, Вы mm -hmm. говорите, что это да. базовая вещь да. но Тогда откуда возникает конфликт Власти и градозащитников Почему mm -hmm. градозащитники говорят Не сносите этот деревянный сарай Он mm -hmm. особенно ценный А власть говорит, это развалюха Надо расселить людей И люди говорят, это развалюха, расселите нас То есть если бы, вот, как вы говорили mm -hmm. Это было бы понятие понятное, знакомое всем То не было mm -hmm. бы разных трактовок Но они есть Значит, есть какой-то конфликт
0: Я думаю, дело не в том, что не знают а Дело в том, что э, приоритетными э, для власти являются другие вещи. Даже если мы не говорим о коррупции и каких-то материальных интересах, э, понятно, что э, для власти... Э, Какие-то, может быть, вот проблемы людей являются, считаются более насущными, да? вот разваливается, значит, там нужно более-менее нормальное жилье и прочее. Ну, а культура, культура все-таки предполагает некий уровень да, развития тех же чиновников, понимание значимости того как важно это сохранять и так далее. Вот. Поэтому д -д далеко не все понимают, э -э далеко не все понимая, э стараются это сохранить, предпочитая э -э значит, идти каким-то более легким путем. Да, Но ну, проще, конечно, разрушить этот э значит, деревянный домик, да, на его месте э продать землю, построить новый многоэтажный дом, почему нет, и деньги пойдут в городскую казну да, за проданную землю, но, с другой стороны, если рассуждать по-государственному, а этот деревянный домик, он может стать привлекательным с точки зрения развития туризма. Да? То есть он будет приносить тот же доход в городскую казну, если его отдать в частные руки. Законы у нас позволяют, там за рубль можно отдать, ну, в смысле квадратный метр рубль. Да? значит Какие-то частники могут его использовать для туристической информации. Структуры, да, или просто там приведут в порядок, значит, сами будут жить и так далее. Но это более сложный вариант, да, более, может быть, затратный по времени вариант, да, не приносящий таких вот близких доходов в казну и так далее. Понятно, что легкие варианты предпочтительны.
1: Единственный субъект, принимающий решение, это власть. И надо власть убедить, что какое-то здание ценное. А что гражданское общество, а что общественное мнение?
0: Ну, решение, безусловно, власть принимает. Да? Гражданское общество по закону, в принципе, оно имеет как бы рычаги влияния на власть. И должна вам сказать, что еще лет 10 а, назад... Там через раз, через два, но в некоторых случаях удавалось таки на эту самую власть повлиять. Сегодня как бы власть и общество живут все более и более параллельно. И все меньше возможности на эту власть повлиять, тем более что на руку власти играет законодательство, которое у нас год от года становится все более запутанным, все более противоречивым и, так сказать, указывая власти на нарушение закона при, ну условно говоря, при сносе дома, значит, они отписываются ссылками на другие законы, которые им это делать позволяют, вот, грубо говоря, да? То есть общество, как мне кажется, за последние лет десять очень сильно потеряло в своем влиянии на власть. И иногда удается. В частности, не знаю это окончание ситуации не окончании ситуации парк морской славы которые хотели застроить но грудью так сказать стали жители причем жители которые до этого не были замечены в общественной активности и благодаря именно участию я считаю вот простых таких граждан которые оказались не Безразличны К тому, что у них там под носом творится, удалось значит, Парк отстоять Пока, во всяком случае, от застройки да? То есть, можно Влиять можно, но с каждым годом Это становится сделать все сложнее И сложнее
1: Вы привели пример парка Но да. это не частный пример Потому что все любят парк и все любят деревья а, а все-таки историческое наследие, насколько этот запрос на сохранение mm -hmm. исторического наследия является элитарным? То есть вот мы слышим, что там за прошлый год снесли там три или четыре деревянных дома. Кажется, никто не стал на их защиту, так же как Парк морской славы. Вот все-таки вы говорите, что инструменты есть, пусть они стали слабее. А желание со стороны широкого, широких народных масс, скажем так, есть на сохранение?
0: Нет, ну, безусловно, нет никаких широких масс, которые готовы защищать культурное наследие. Что ж про это говорить. Это ведь не с неба падает, да, вот человек становится образованным, он понимает, что надо сохранить культурное наследие. Это надо воспитывать в людях. А как это будет делаться? С, с помощью СМИ, да, главным образом. Сегодня мы понимаем, что СМИ у нас это пропаганда, значит, защита интересов власти и только. То есть это не культивируется, да? это в массе не воспитывается. То же самое в школах. Как-то школа у нас тоже становится все на мой взгляд, схолостичнее и схолостичнее, бюрократия заедает и школу. Вот. Поэтому это, конечно же, дело, дело отдельных активных граждан. И хорошо, когда они есть. А насчет парка не, не совсем согласна, потому что этот парк еще и историческое наследие. Да? То есть там тоже городище, это конищевская старая, которая нуждается в защите. Поэтому... Но, но вот это, кстати, совершенно факультативно шло. Да? То есть про это никто не думал, когда защищали парк. Или думали только отдельно. А так, конечно же, защищали место, где можно гулять. Проблема есть, Илья, согласна, да. То есть в массе люди не понимают, рассуждают, вот так же примитивно, чушь. Людям нужны хорошие условия, а то, что здесь нет никакого противоречия, можно и дом ветхий расселить и использовать его после расселения, сохранить и использовать, значит, вот это как бы уже отходит на второй план.
1: А давайте в рамках вот этого расширения запроса, поскольку аудитория здесь все-таки не является градозащитниками, вот здесь сегодня на улицу, как нам понять, что объект, находящийся там за каким-то баннером завешенным, или же просто в грязный обшарпанный дом, или же какой-то другой объект, который мы даже на него не смотрели, как понять, что он представляет ценность? Как понять, что вот за это вот домик стоит бороться, а вот за тот, наверное, не стоит?
0: Мне кажется, сегодня это не проблема. Господи, сегодня столько источников. Пожалуйста, значит, соцсети, наш ВАПИК, организация, которая существует в Рязани еще с 60-х годов, активно ведет свою страничку. Есть перечни памятников, которые вывешены на сайте министерства и федерального, и нашего, по-моему, за последние годы, кстати, много было сделано для обозначения памятников. Если обращали внимание, таблички на памятниках появились, да, то есть не обязательно, чтобы там было какое-то глубокое содержание, просто обозначить, да? памятник архитектуры там 19 века, и все уже значит, люди начинают ориентироваться. То есть, здесь как раз масса возможностей, а с другой стороны, иногда и специалистам не просто разобраться является ли, представляет ли то или иное здание ценность. Да? То есть ведь споры идут, целые комиссии существуют, которые заносят в реестр памятников, там, спорят, заносить, не заносить, на основании чего заносить, да? Какие там, что является предметом охраны и так далее. То есть все непросто, но для тех, кто интересуется, я считаю, проблемы нет. Это в доступе, это информация в доступе. Несмотря на сложности, в том, что все экспертные заключения стоят очень дорого. Это сотни тысяч рублей за небольшую экспертизу. Да, это если вы выступаете с инициативой, а так, в общем-то, это делает инспекция по охране памятников. То есть на, на это тоже деньги выделяются.
1: Отлично. То есть вспомним, что мы находимся в Рязане. Да. И скажите, пожалуйста, вот в Рязане, как вы оцениваете состояние нашего культурного наследия? Вот били все в нам, отбили... Все ли снесли, или есть еще что сохранять?
0: Ну, безусловно, есть у нас памятники, у нас порядка 180, если я не путаю памятников только в Рязани, не говоря уже про область. Рязань рушили, но не дорушили. И здесь есть еще что сохранять. Там, про Кремль мы сегодня уже говорили. Кроме того, значит, наш город застраивался, кто не знает, по плану 780 года, то есть это время господства классицизма, и так получилось, что у нас значительная часть наших городских зданий – это архитектура классицизма. И довольно значительное число этих зданий сохранилось у нас на исторических улицах. Да? есть целый ансамбли улиц почтовая да, там ансамбль площади ленина хлебной площади и так далее так что есть что сохранять ну а помимо классицизма это конечно же наши деревянные зорчи про которые только вот ленивый сегодня не говорит вот оно в основном пострадало. Каменные памятники, они были и есть за редким-редким исключением. А вот дерево сносят совершенно безжалостно. И здесь, конечно, большая Проблема. В 80-е годы поднимался вопрос о создании а, заповедных кварталов. То есть тоже надо было признать ансамблем а, застройку улицы, допустим, Щедрина, где сохранились замечательные памятники у нас. Да, все знаете, от пединститута, вот эта вот улочка с деревянными домами, она полностью была застроена аутентичной архитектурой с конца 19 века. И это с точки зрения развития туризма было было бы вот просто такой изюминкой на уровне, так сказать, всяких иностранцев вполне бы можно было ее демонстрировать с гордостью и прочее. Вот там эти прорехи, конечно, порушили Все. Но если брать в целом, то безусловно есть что показывать и деревянное, и каменное, и значит, с точки зрения архитектуры вещи интересные и с точки зрения мемориальной, мемориальной ценности интересной, да, связанные с теми или, ими, или иными личностями, да, у нас в общем -то, всего много. И когда водишь экскурсии по городу, я периодически вожу эти экскурсии, народ восхищается. И мне, конечно, я их стараюсь не разочаровывать. Да, восхищаются, как много у нас всего сохранилось. Да, у нас хорошая градозащитная организация. Наш ВАПИК, должна вам сказать, очень э, результативно работает. Очень результативно. У меня, так сказать, есть вопросы к методам их действия, но, с другой стороны, результаты. А, результаты вот говорят за то, что, на, возможно, они были правы, то есть, как уж они действуют, но сохраняют. сохраняют.
1: Я слышу да. позитив в вашем голосе. Но сейчас все лучше, чем могло бы быть. А надо ли за это сказать? Спасибо команде любимого, или это независимо от них фактора?
0: Mm -hmm. Ну может быть во всяком случае так уж активно не ломают есть конечно большие вопросы по поводу новостроек в центре когда перекрываются перспективы улиц вот соборку испортили возведя на чапаева огромное здание в нарушении всех регламентов то есть но как это всегда можно сказать что могло быть хуже да, вот так, чтобы вот поголовно все рушить, есть некоторые города, где довольно рьяно местные власти значит, порубали историческую архитектуру. Но Рязань нет, Рязань теряет, немного теряет свои архитектурные памятники, но в целом я бы оценил как удовлетворительное, наверное, состояние. Не знаю, мне кажется, что у нас так среднее, с, с учетом того, что творится кругом. Вот, не худший вариант, да? не, не, не худшее развитие событий, хотя очень много претензий, вопросов и так далее.
1: Хорошо, угу.
0: похвалили тебя. Я похвалила. Это троечка не это похвала? <свят> нет, студент, ну троечка. Мы знаем, что он, это, это в целом хорошо. Ну, более-менее, а, да. Попробуем <свят> немножко в
1: практическую плоскость. <свят> да. а, предположим, что кому-то из нас а, нравится какое-нибудь неприглядное, но историческое здание. Его собираются сносить. Вот наши действия, я как просто человек с улицы, никого не знаю, ничего не знаю, чем мне делать. Вот Нравится дом, а его сносят.
0: Что значит нравится? Есть ли у дома охранный статус? Да, надо начинать с этого. Если у дома нет охранного статуса... Как
1: узнать? В гугле не нашел.
0: Федеральное министерство культуры есть перечень всех УКН. Да? Всех УКН, включая региональные... Вот. Так что, если не нашли, значит, охранного статуса нету. Если нет охранного статуса, то, как поступают значит, у нас градозащитники, начинается публичная кампания, где представляется значит, это здание в разных аспектах. Да, там, с точки зрения историческое, мемориальное, там градостроительное, да, вот здание угловое, держит угол там и прочее, то есть изыскиваются разного рода достоинства, которые, возможно, помогут это здание сохранить. Вот. То есть ваши друзья, журналисты, которые могут про это написать, да, ваши, так сказать, партнеры, как минимум инспекция по охране памятников, которые у нас есть и куда можно обращаться, да, вот, с заявлением, и я, я знаю, у нас делают это те рязанцы, которые озабочены про проблемой сохранения исторического наследия, заявление, значит, в заявлении указывается, что это дом, значит, есть ведь свод, наверняка, если кто-то хоть чуть-чуть интересовался архитектурой, знаете, есть свод памятников Рязани, красные такой кирпич огромный, где практически все интересные здания, памятники, они не памятники, Помянуты, перечислены, а про какие-то даже отдельные статьи есть. Пишется заявление э, в инспекцию по охране памятников. А та должна собирать комиссию, и э, члены этой комиссии решают. У них тоже, в общем-то, там э, все не просто. Есть целый э, э, реестр э, Пунктов, которым должен соответствовать этот объект для того, чтобы стать памятником. Вот они, значит, смотрят. Здесь плюс, здесь минус. Там, значит, набрал определенное число баллов. Включаем. Не набрал определенное число баллов. Не включаем. И они рассматривают. Они рассматривают эти заявления. Вот. Ну, хорошо бы иметь, конечно, лоббистов, которые бы. Среди членов комиссии, которые бы как-то вот отстаивали бы это здание, но это, как бы, такая уже идеальная ситуация. А можете
1: привести несколько примеров зданий, которые действительно удалось сохранить, которые были в списке uh -huh. на оснос uh -huh. и сохранили. Бы?
0: Дом Циолковского, например, uh -huh. да, на улице Вознесенской за дворцом пионеров. Да, представили Сейчас такой дву дву сюда сюда табличку, двухэтажный двухэтажный деревянный сюда дом, который, который вошел, значит, в список под снос как ветхое жилье, там людей всех расселили и, значит, приготовили его сносить, но тут, значит, вместе и во главе с Вапиком наши общественники, значит, ну и, да, здесь присутствующие встали, что называется, на пути этих бульдозеров, да, и дом сохранился, а после этого, значит, его включили в да, в реестр ОКН, в реестр памятников.
1: Один вот. есть. А? Один есть,
0: еще. Один есть. На семинарской, если сворачиваем, идем, да, на, на углу, там, где дом Хващинской, руины, точнее, дома Хвощинских, представляете, вот перед десантным училищем, мы ну, идем мы в сторону... Видел,
1: потому что там баннер... Да, снимает,
0: да баннер все. так стыдливо, да, типа, задрапировал эти руины. И там вот в глубине два дома, один-то, не знаю, а вот дом Овсяникова с красивой резьбой тоже, значит, предназначался под снос, расселен, и в Апиковце отстояли его, значит, для... И включили в реестр, в реестр памятников. Даже каменное здание хотели снести это богадельня Дашкова. дашков один из первых руководителей румянцевского музея значит очень такой человек известный И в этом доме в 19 веке была основана им богадельня для неизлечимо больных людей это недалеко от кремля на проезде речников такое серое каменное здание а, стоит. Это еще при Ковалеве, я помню. А, тоже включили а, в список а, под снос и тоже удалось отстоять. Но там просто, конечно, казус такой был. Он являлся федеральным памятником и одновременно, то есть такое у нас тоже бывает, и одновременно в нарушении закона, а, значит, был приговорен к сносу. но тут вот уже пошла разборка, как это федеральный памятник Сносить, и удалось отстоять.
2: Вот э, дом Циолковского, его удалось это да Но по большому счету, уже прошло год 4, наверное.
0: Да, где-то так, наверное, 16 вот До сегодняшнего
2: да. дня этот дом никак не используется. Угу. То есть, учитывая то состояние, в котором было четыре года назад, Uh -huh. То есть лучше он не становится, реставрацией никто uh -huh. не занимается. Ну, скорее всего, там никто вообще не живет. То есть дело всего лишь на все время, когда туда или кто-нибудь зайдет, чтобы привести его вообще uh -huh. в негодность. Uh -huh. Фундамент обрушивался еще 4 года назад. Я так подозреваю, опять никто ничего там не делал. Дом, по большому счету, то есть сохранив культурное наследие, uh -huh. но оно дальше выгадает. Вопрос. Те банки, которые удалось сохранить, они, я так понимаю, где-то находятся на отшибе. И еще до сегодняшнего дня никому не приходилось. и Это место, скажем так, нельзя по-другому строить.
0: А мы, мысль ясна, да. Так.
2: То есть, меня вот как-то внутри где-то гложет вообще, стоит ли этим заниматься. Сомнения
0: Да, сомнения.
2: Что касается торгового городка, какие-то потуги есть, вроде как-то пытаются... И в то же время, то, что происходит, люди там, кто крышу у них стащит. Угу. А по большому счету, как меня учили в детстве, если крышу забрали, все, здание уже однозначно оно за зиму рассыпется. И получается, что все это держится исключительно на силах неравнодушных людей, которые не имеют финансовой поддержки. Угу. Правительство. Как бы сейчас троечку, но я не знаю, там помогают вам или не помогают. Выделяются под эти деньги, не выделяются. И если говорить там, допустим, о сохранении каких-то маленьких там, источников, по большей части Рязани-то тоже все, как таковой ее нету. Только высотная застройка одна. И учитывая еще то, что как таковой инфраструктуры в Рязани нет. Ни новых дорог нету, ни старые не ремонтируются нет четкого плана с развязками постоянный пробки. Вопрос, а, что да? себе, не людям. Не снести,
1: не ни да. построить ничего. Ни Дорога за вас нету. Как все
0: Ясно. Но понятно, что это вопросы к власти, да? Наше дело власть долбить, дело власти реагировать. Может быть, мало долбим, но тут, понимаете, тут вот уже начинается, можно сказать, и политика, то есть Нужно более-менее какое-то финансирование для сохранения памятников. Мы знаем, что за последние 20 лет у нас местные бюджеты просто вот выгребаются в центр. Выгребаются, денег здесь оставляется минимум. Но да, даже при такой ситуации, я думаю, с подключением частного бизнеса можно было бы как-то решать ситуацию. Но ну, это властям, конечно, да, не градозащитникам. Но бизнес у нас тоже сейчас вот при значит, нынешней власти висит весь в подвешенном состоянии, потому что опять же такая база законодательная, да, которая позволяет этот бизнес значит, доить, даить и доить. Да? Выполняешь один закон, при этом нарушаешь другой закон. Вот, поэтому тут очень много разного рода проблем увязано. Вот. Но с другой стороны, я считаю, что все равно надо сохранять. Вот пусть сегодня, значит, ситуация такая, и денег нет, и он стоит заброшенный, пройдет там десять-пятнадцать лет. Ситуация изменится, и я оптимистка, да, и дойдут руки, да, и до да. сохранения памятников. Почему нет? Ведь сколько, смотрите, у нас по области стояло усадеб совершенно заброшенных. А теперь постепенно как-то вот находятся богатенькие москвичи, которые эти усадьбы приводят в порядок. В Касимове, значит, усадьбы Костровых. Постепенно реставрируется Тоже там с большими вопросами Но идет процесс значит, В Захаровском районе я знаю Реставрируется в, Сасово, в Сасовском районе Там совершенно замечательный комплекс Значит Фон Лауница Тоже вроде как люди Желающие его восстановить Появляются Все меняется Вась. Сегодня так, завтра эдак А если снесем, потом уже не исправишь Для
2: чего-то один меня вопрос да. Посетил я в прошлом году, по-моему, за прошлом старый Лизань. Угу. Вот у меня возник вопрос. Вот, там вот э, два охранника, территория огорожена. Угу. То есть, а в чем историческая ценность вот этого вот всего? По большому счету один свод. И флажки, которые воткнули, то есть здесь было вот это, здесь было вот это. Но причем. Я понимаю, что на это выделяются колоссальные деньги. Есть ли вообще в этом исторический какой-то смысл, вот ради чего это все сделано? Вот для ага, меня, что? как вот человека, для да. бывателя, я, может быть, плохо воспитан, да. там, я не знаю. Ага. Вот я когда посмотрел, то есть, говоря, там, посетить старую Рязань, как посмотреть, но вот по большому счету, я не знаю, я вот был там. Ну, это, это какой-то ужас.
0: Ну, сам был, без да. экскурсии. Ну, Ирина сам. Да.
2: Опять, может быть, был бы мне 15 лет.
0: Я послушал лет. бы экскурсию, да. Нет, а я послушал бы, и мне экскурсию. рассказали, вот здесь вот
2: такой шикарный замок стоял. Да. Вот здесь вот это. Да. получается, что мы совершенно ничего не сумели сохранить. Единственное, что там вот здание угу. чего-то да. сохранилось. И вот это вот наше, насто... наше национальное достояние. И вот это вот мы всем показываем и должны как-то... Я не знаю. Вот я не, вот меня не восхитило.
0: Ясно. Ну, а, наследие не всегда презентабельно выглядит. Да? И не скажу, что к сожалению. Ну, вот так. Значит, чем цена Старая Рязань? Это совершенно уникальное археологическое городище. Городище которая исследуется уже более ста лет, и еще лет сто точно будет исследоваться. При том, что у нас не сохранилось рязанское летописание, источников по истории Рязани у нас очень мало. Археология – это богатейший вид источников. Там работают академии наук, в смысле, Институт Академии наук, Институт археологии. И они вот каждый год по квадратику вскрывают, исследуют. В Рязанском Кремле были в экспозиции шикарные совершенные экспонаты. И в прямом, и в переносном смысле. То есть там вам и клады. Первое место в России по домонгольским кладам обнаруженным да, Там и много других да, материальных я, артефактов. Я